0: Всем привет! Меня зовут Даша, и это «Что они скажут» — подкаст о том, как перестать слушать всех, кроме себя. Поговорим о смелости, набивать тату, менять нелюбимую работу, переезжать, факапить, начинать сначала и не париться, что скажет мама, подруга или коллега. Перед началом выпуска я хочу порекомендовать вам подкаст «Коммуникации – дело тонкое». Иногда мы сталкиваемся с очень яркими, что они скажут. Сегодня я хочу порекомендовать подкаст «Чет психанули», где коуч и карьерный консультант Алена и Юля разбирают по косточкам рабочие конфликты и учат выходить из коммуникативных тупиков. В конце каждого выпуска ведущие открывают конверт от продюсера и узнают, как конфликт разрешился на самом деле. Ссылки на подкаст в описании. В девятом выпуске у меня в гостях основатель школы IT Land. Дизайнер, блогер, выпускник МГУ, МФТИ, Сколкова, Британской школы дизайна и победитель восьми хакатонов, Оля Кат. Оля рассказала о начале пути в IT и блогинге, о хейте и о том, что помогло двигаться дальше. Нетворки, энергии, смыслах в проектах, нелинейности 21 века и лайфлон-леунинги. О жизни, как о серии экспериментов, важности комьюнити в перепридумывании себя, мы говорили про ошибки при переходе в IT, что происходит с IT рынком и как меняются тренды миграции в Португалию и сложности адаптации. Оль, привет! Привет, Даш. Давай знакомиться со слушателями, расскажи о себе немного.
1: Меня обычно все знают как... Блогера с двухцветным париком Который типа в виде кроэллы, И в своем блоге я рассказываю об IT Помимо этого я занималась огромным количеством разных проектов У меня порядка 33 своих гипотез, которые я проверяла Еще я работала с несколькими стартапами Сама в прошлом попробовала множество профессий Прежде чем прийти в IT И вот сейчас как раз в блоге рассказываю об этом людям
0: Классно Оля, расскажи, как вообще начинался твой путь? Вот
1: у нас тут подкаст про то, что подумают люди А вообще люди думали, когда я училась в школе Что программисты — это какие-то Какие-то горбатые, такие некрасивые Мужчины, которые плохо Одеваются, иногда плохо пахнут И, короче, когда я в детстве Много сидела за компьютером, и мне все это нравилось Очень сильно, а мой отец сказал мне, что Слушай, неужели ты хочешь быть вот как они? Я так посмотрела, подумала, действительно, наверное Не хочу быть как они, и у меня было еще Несколько попыток поспрашивать у учителей У каких-то знакомых, что Можно прикольного делать с помощью того, что Мне нравится, и мне никто тогда Не мог ответить, чем именно я могу Заниматься, то есть я говорила, смотрите, мне вот, например, нравится рисовать, и вот мне нравится код. Вот есть какие-то профессии вот рядом с этим, которыми я могу заниматься и зарабатывать деньги, и мне никто ничего не мог сказать. Вот сейчас, конечно, кристально понятно, что это дизайн, но тогда это было не очевидно. Поэтому в IT я пришла каким-то максимально непрямым путем, то есть я закончила школу без какого-то определенного понимания, что я хочу делать. Верно, я тогда была безумно увлечена литературой, и мне просто казалось, что любое продолжение моей жизни будет, в принципе, неплохим, если я из него почерпну какой-то жизненный опыт и смогу об этом потом писать. Я поступила на соцфак, на соцфаке я начала работать с журналистом, но, ну, кажется, пока еще очень далеко от IT, правда ведь? А таким образом, меня как-то все ближе и ближе мой карьерный трек за первые годы моей работы вел к работе с IT-проектами. То есть была журналистом, потом стала пиарщиком различных проектов, начиная от 7 PFC, Нкермана. А потом мне попались проекты в сфере IT, то есть, например, Badu это не не онлайн это видеорегистраторы, то есть там тоже нужно было изучать, что, что находится внутри и как они работают. В целом, есть люди, которые которые придумывают, как работают эти сервисы, эти устройства, И мне это очень интересно, я начала это изучать, при этом изучение того, как это работает, заняло у меня так много времени тогда, сейчас бы мне хватило пары поисковых запросов, чтобы понять, какие есть профессии, кем я могу быть, как может работать мой бэкграунд, а тогда вроде тоже был вот весь вот этот интернет, возможно, было намного меньше статей, на русском языке Но все равно они были Но мне было так сложно понять Как именно задать поисковый вопрос Чтобы найти то, что мне нужно Это просто было что-то нереальное Ну и рано или поздно Все-таки я сначала нашла, что есть UX-дизайн Это очень интересно и похоже на то, что может мне понравиться Потом я узнала, что есть продукт-менеджмент И, в общем, в тот момент я постоянно подавалась На разные программы обучающие Было очень много возможностей Я была студенткой МГУ В целом МГУ сам предоставлял большое количество Своих внутренних программ Были ярмарки Карьерные, которых можно было тоже узнать о некоторых возможностях И я подавалась просто везде, но меня нигде не брали Потому что считалось, что у меня типа плохое базовое образование Социолог То есть, как бы, оно не экономическое Поэтому на программы около консалтинга и анализа рисков Меня взять нельзя Оно не техническое Поэтому на программы, связанные с IT, меня тоже не брали И на первую, например, программу На которую я подавалась от техносферы Там это был UX-исследователь Меня тоже не взяли То меня несколько раз не взяли на какие-то программы Связанные с алгоритмами и структурами данных с мобильной разработкой И, в общем, спустя вот несколько таких попыток Я все-таки попала на программу по продукт менеджменту Это было потрясающее путешествие По разным сферам мира IT Тогда я поняла вообще все типа И мне стало безумно интересно Продолжать этим заниматься дальше Я старалась очень хорошо учиться Я даже, наверное, мечтать не могла о том, что меня после Вот этой вот программы возьмут на какую-нибудь стажировку Но я просто хорошо училась, потому что мне было очень интересно В конце концов Меня пригласили на собеседование Но все-таки не взяли в штат, я начала искать работу самостоятельно и поняла то что меня никак не берут без опыта чтобы Получился опыт, я решила сделать Свой проект и в нем получить опыт Так я начала заниматься стартапами Потом я пока делала свой проект Пришлось изучать очень много всего нетипичного Вообще для обычного человека То есть мне приходилось делать самостоятельно И дизайн, и фронтенд разработку И продукт менеджмент И думать о том, как привлекать инвестиции Как работает венчурный рынок Это было прекрасное время, было очень интересно Я знакомилась с огромным количеством новых людей И вы вот знаешь, что это вот ощущение, как ты новичок И для тебя вот каждый день Открывается новый мир вот просто Ты вот открываешь какую-то новую ссылку Приходишь на какое-то новое мероприятие И внезапно ты понимаешь, что ты попал в какую-то новую вселенную О которой не знал раньше, это было потрясающе Ну а потом, среди всего того, что я делала Для своего стартапа, я выбрала то, что мне нравилось Больше всего, и что получалось лучше всего Это был дизайн, так как у меня был опыт Собственного проекта, я начала довольно быстро в этом развиваться Ну и потом у меня уже неплохо Начало получаться делать проекты Ну и в принципе сейчас вот у меня Несколько своих собственных стартапов Школа, где мы помогаем новичкам, которые Которые хотят выбрать для себя профессию, которая релевантна их бэкграунду. И вот блог. Вот сейчас еще хочу со своими талантливыми учениками сделать небольшое агентство дизайнерское. А как я начала в блогинг? В блогинг я начала, потому что мне было очень тяжело жить. То есть у меня был такой жесткий период это был момент, когда я уже работала сеньор-дизайнером в Сбербанке. Параллельно, я училась в двух магистратурах: это МФТИ, прикладная математика и физика после соцфака. И второе это социально аналитика мгу МГУ. У меня, получается, был Сберна full-time вот эти две магии и еще свой проект, который я пыталась тогда развивать. Я не могла что-то бросить, потому что было очень страшно. И я решила завести блог и рассказывать о том, как я живу и людям понравилось.
0: Оль, вообще у тебя на нескольких площадках даже несколько блогов, и блогинг, как и любая проявленность, довольно часто связано, что они скажут. Что подумает у тебя Света, когда меня увидят и так далее, насколько это тебе было близко, здесь же еще рядом история хейтеров, они никогда не дремлют, многие часто вообще в этот момент перестают действовать и решают не проявляться, как это было у тебя, насколько это было проблемно или не проблемно, насколько тебе это отвлекается?
1: Слушай, для меня это очень проблемно Я суперанимый, суперчувствительный человек То есть я вижу каждое сообщение каждого хейтера Мне после каждого становится грустно Раньше, там два года назад, когда я только начинала Мне вот мог человек что-то написать Я ему что-то ответила, он мне на это отвечал что-то еще И я могла расплакаться То есть, ну просто какого-то сообщения хейтера, конечно, недостаточно Для того, чтобы сесть и разреветься Ну потому что ты думаешь, ну какая у человека там мотивация Ты ему у него что-то спрашиваешь Он тебе отвечает, и ты в слезы, в общем И так было несколько раз И это было очень обидно и очень больно а еще в купе это было больно Потому что я делала очень хороший, очень полезный контент И бесплатно абсолютно То есть как бы у меня тогда не было никаких платных программ Я никаким образом не мотивировала контент У меня не было никакой рекламы никогда Ну вот особенно в тот момент ничего не было И приходили люди и писали мне хейт это восстановилось очень обидно Ну то есть я делаю вот правда для вас Больше, наверное, для вас, чем для себя Вот эти вот все вещи рассказываю Потому что у меня действительно первая, наверное, идея Почему я завела блог Это помочь таким же людям, как я Как, как я там несколько лет назад Которые хотели бы как-то себя найти войти, но не понимают вообще, что это Такое, вот, и я рассказывала о возможностях О разных направлениях О прикольных вещах И приходит какой-нибудь Вася и пишет мне, типа Да ты инфо-цыганка, у меня даже курса Никакого нету, чтобы быть инфо-цыганкой Или я пишу, вот, и у меня там вот Я вот училась там-то, там-то и там-то И мне какой-нибудь мальчик в комментариях Начинает писать, что у меня проблемы с головой И что мне вообще лечиться надо И то, что когда у человека так много высших Образований, это значит у него с головой что-то не в порядке но сейчас я вот поработала с психологом думаю что мне тогда еще стоило начать потому что тогда очень болезненно все было и нужно было тогда найти хорошего специалиста вот сейчас я намного легче к этому отношусь мне очень кстати редко по, в отличие от других блогеров пишут добрые комментарии то есть я вот смотрю периодически других там допустим девушек которые тоже делают что-то в IT или в бизнесе и мальчиков кстати тоже им пишут ой ты меня так вдохновляешь давай поддерживаю тебя давай вперед у тебя все по Получится, мне либо не пишут ничего, либо пишут скорее: Хей.
0: Это странно. Это что за магнит для хейтеров? Срочно нужно равновесие в этой вселенной.
1: Я не знаю, почему так искренне не понимаю. И знаешь, из-за вот этого мне до определенного времени казалось то, что моя аудитория это такие жесткие тролли, школьники, которые сидят и вот хотят лишний раз вымесить свой гнев на мне. А потом как-то раз я провела КСДФ аудитории и узнала то, что вообще-то как бы моя аудитория это взрослые классные люди. Просто они мне обычно ничего не пишут. Вот, а знаю я только школьников вот этих со злыми комментариями. И тогда я поняла, что есть для кого делать контент, что это вот классные ребята.
0: Кажется, классные ребята просто молча радуются и молча говорят, как это классно, идут и применяют это и не тратят время на злые комменты, что-то пытаясь написать с дивана о том, как кто-то что-то неправильно делает. То есть сейчас ты понимаешь, что поддержка, тавтология поддерживающего специалиста, психолога — это, наверное, основное, что может помочь справиться и двигаться дальше.
1: Да, это очень важная часть То есть в целом поддержка еще близких людей Ваших друзей, других блогеров Которые тоже что-то делают Это все очень важно У меня тогда не было ничего, кроме поддержки мужа вот, он очень сильно мне в этом помогал. Он говорил мне, Ольчика, нужно снимать три видео в день. А ты сегодня сколько сняла? Одно? Нет. Плохо, нужно еще два. Вот если три не снимешь, что, ну, день зря прожила. Зачем тогда стремиться быть блогером? Можно другим чем-то заниматься, но если хочешь быть блогером, нужно три видео в день. Ну, я шла, снимала, он лайкал, сразу же говорил, что хорошо. Да, если бы у меня были друзья, которые тоже, например, снимают что-то или хотят быть блогерами, вместе обменивались какими-то инсайтами, лайкали бы друг другу видео давали бы какой-то фидбэк, это было бы еще более ценно, но на тот момент, вообще, когда я начинала, очень мало кто делал полезный контент, а в ТикТоке особенно, это было прям давно, типа, самого начала, и это было ну, очень непривычно, и большинство моих знакомых, вместо того, чтобы сказать, ну, сейчас не приходят ко мне, говорят, мы тоже хотим завести блог, расскажи чё как, тогда они говорили, ой, ну, слушай, ну, в ТикТоке же смешные видео, там же да, танцы, что ты делаешь вообще, поэтому с этим не вышло, но если кто-то сейчас начинает, то тут сейчас очень легко найти себе группу поддержки в виде людей, которые делают. Примерно то же самое И это ну, такой мощный, хороший инструмент
0: Запуская классные стартапы Проявляясь в блоге Какую часть здесь играет нетворк Насколько он важен, не важен Как вот эти самые знакомства заводить Приходить, что-то спрашивать Писать незнакомым людям И насколько это была такая большая часть и Насколько тебе это легко давалось
1: Немножко сейчас скажу про другой аспект вот этого же вопроса. Большинство моих знакомых считают то, что мне не нужно это делать, потому что у меня есть блог. То есть как бы они думают то, что блог решает все проблемы, что если у тебя там известное лицо, и у тебя много подписчиков, то люди тебе сами пишут, тебя априори все знают, и тебе не нужно строить свой собственный нетворк и работать над этим. Это не так. Блог действительно упрощает жизнь, в том плане, что ты показываешь человеку там свой инстаграм с телефона, он такой, о, прикольно, подпишусь, потом начинает следить за тобой, и у него коннект после вашей встречи намного более глубокий, чем, например, коннект с человеком, с которым он обменялся телеграмм, например, и все. Или, с другой стороны, с какой-то вероятностью он мог видеть твои видео, и поэтому у вас может быть более сразу же такое глубокое предметное знакомство, потому что он уже понимает кто-то. Но блог помогает именно только вот в этих двух вещах, и третий, возможно, маленький-маленький аспект, который очень редко работает, когда ты ищешь каких-то людей, например, на хакатон, предположим. Можно объявить в блоге, что я ищу таких-то, таких-то специалистов, я это делаю для того-то, для того-то, и люди ответят, что они хотят поучаствовать. Это вот ровно три фактора, с которыми помогает блог в плане нетворкинга. Все остальное приходится делать самостоятельно, и на самом деле очень страшно, и даже когда у тебя там большое количество подписчиков, все равно страшно. То есть кажется, что кто-то немножко круче, даже если у него там, может быть, подписчиков меньше, но достижений больше, ты думаешь, как ему написать. Но вот я про себя знаю, что когда мне пишут люди, я иногда ну, начинаю общение с человеком, а иногда я понимаю, что, скорее всего, мне будет неинтересно. И чтобы меня зацепить, человеку, мне нужно, чтобы человек побольше о себе рассказал и примерно обозначил темы, на которые мы с ним можем поговорить. Тогда это будет прямо очень здорово. Перенося вот эту логику на других людей, я понимаю, конечно, то, что все люди не такие, как я. Я стараюсь людям писать что-то, что их может зацепить. Также довольно подробно представляюсь, чтобы им было интересно со мной поговорить. Иногда мне кажется... ну как бы Что подумают люди? Иногда мне кажется, что они читают мои тексты, вот эти, которые я написала. Такие, Господи, какая достигаторша понтуется! Вот. Но я понимаю, что я если я напишу привет, я Оля, давай дружить, ну, вероятность ответа мне будет намного меньше, и самое интересное то, что каждый раз кажется, что, ну, вот у меня недостаточно достижений, хотя мне говорить о том, что недостаточно достижений, наверное, вообще, как бы, грешно, потому что очень много всего сделано, и очень много каких-то формальных ачивок тоже есть, но иногда я думаю, что мне нужно поговорить с каким-то человеком, и вот у него какая-то ачивка, например, есть, а у меня такой ачивки нет, вот он например, делал релиз продукта на продукт или он Например, входил в Forbes 30 до 30 Или он, например, получал инвестиции В большом размере от какого-то крутого фонда А я нет Мне кажется, что ну, раз я нет Значит, ему, наверное, со мной априори будет неинтересно общаться Хотя у меня есть другие достижения И когда я кому-то пишу или думаю об этом Я забываю И также забывают другие люди Но на самом деле у меня недавно был опыт Я общалась с человеком, который младше меня намного Но у него есть какие-то интересные достижения для его возраста Побыв в ситуации как бы обратной ну, То есть я в таких ситуациях считаю, что нужно всегда как бы пытаться думать ну, типа, как вот ты пишешь чек, у тебя страшно, как ты бы себя почувствовал там на месте этого человека, если бы ты ему сам написал. И недавно, вот, общалась с мальчиком, потом лет 18, он очень талантливый. Понятно, что он достиг намного меньше, чем я, потому что ну, просто разница в возрасте есть. Но мне было так интересно и приятно с ним общаться. Я сделала скидку То, что он там Младше меня намного Что он просто не успел Сделать этих вещей Которые сделала я Ну, мне было безумно интересно И пообщавшись с ним Я поняла, что также Общаясь с кем-то Кто там старше меня Или чуть опытнее Или чуть раньше Начал свой путь Эти люди тоже, скорее всего также сделают скидку На то, что я начала Чуть позже И им тоже будет интересно Самое важное В таких моментах Думать о том Как воспримет вас Человек на обратной стороне И попытаться Максимально правильно Представить себя Чтобы вам Самим было интересно с вами пообщаться Такая простая истина Что если вы представились так Чтобы вам самому было интересно Но человеку не заинтересовал Наверное, вы не подходите друг к другу Наверное, у вас не сложится Но если вы представились так Как вам самому не нравится И вы пытались под кого-то подстроиться Скопировать чью-то модель подсветили какие-то качества Которые вы сами не любите в себе, но они социально одобряемые, И человек там вам отказал Возможно, он вам отказал Не потому, что вы плохое а потому, что вот у вас презентация была Не такая, которая подходит И вам, и ему И вот это самое обидное не, по-моему.
0: Главное не сливаться в этот момент и попробовать быть собой и рассказать о том, что да, всех моих достижений уже достаточно, и попробовать точно можно. От этого планета не рухнет, даже если вдруг правда матча не произойдет, общение дальше не продолжится. Это классная мысль. Вообще подумать, а как сейчас, если бы я была на месте этого человека, он бы отреагировал на мое сообщение, на мое письмо, на мое предложение пообщаться. Звучит очень просто, но кажется, мы в момент придумываем столько всего, только много ненужных мыслей появляется в моменте о том, а что они подумают, а что он вообще Скажет, да зачем, да кому я интересна В этот момент, там просто круговорот Мыслей превосходит всевозможные Ожидания и все возможные намерения Многие останавливаются в этот момент Оль, знаешь, еще одна такая интересная Тема про пробовать новое Для многих это про успешный Успех, но как мне кажется Это далеко не про успешный Успех, а про смелость быть уязвимым Вот как ты только что сказала, писать Абсолютно незнакомым людям, писать SEO всех SEO, <с.> начинать с начала Сначала ошибаться, что помогает в этот момент не сдаваться, не слиться на полпути, не сказать: да блин, да, все недостаточно. Все, я ухожу. Больше пытаться не буду. Что здесь тебя поддерживает?
1: Слушай, вот это очень интересная тема, потому что я недавно для себя приняла одно очень интересное решение, нетипичное. Я решила, что деньги для меня вообще не важны, потому что они для меня не были важны в те моменты жизни, когда я была счастлива. То есть, когда я пробовала, например, делать свои первые проекты, мне было абсолютно неважно, заработаю я с ними кучу денег или нет, смогу ли я, допустим, жить в каком-то шикарном доме или нет. Мне было просто кайфово от того, что я делаю классный проект с классной командой, открываю для себя новую сферу. И мне очень нравилось всегда делать некоммерческие проекты, ну, то есть на на районе, например, который я когда то делал, он соединял мастеров маникюра и женщин. Он, скорее, был такой. У него была коммерческая оставляющая, но больше социальная, допустим, основа. И вот я делала эти штуки и в эти моменты чувствовала себя супер счастливой, потому что мы продвигались очень быстро, очень все хорошо росло. Каждый раз мы начинали новый проект или там открывали какую-то новую сферу. Это безумно драйвило. А потом в какой-то момент я не помню, когда это случилось, моей главной целью стало не сделать что-то крутое, а заработать много денег. Ну, не много денег, а заработать достаточное количество денег, чтобы Хватило, там хватило на команду, а потом Заработать столько, чтобы еще я могла поддерживать Шикарный образ жизни, и вот эта гонка За шикарным образом жизни, за большими Деньгами, она завела меня в такое довольно Сложное психологическое состояние, потому что В какой-то момент у меня перестало хватать внутренних сил На все это, какой-то эмоциональной подпитки Деньги не давали, то есть Мне нужно было делать что-то интересное Чтобы у меня появлялись Энергия, силы, чтобы продолжать Но так как я делала то, что как бы Помогает мне зарабатывать деньги, а не то, что Дает мне энергию, энергии не было Логично. И я приняла для себя решение, что я буду делать те проекты которые мне нравятся, я буду много раз начинать что-то новое, я буду много раз делать какие-то вещи, которые, возможно, ну, не имеют какой-то такой прям железнобетонной бизнес-модели, но просто они нравятся мне концептуально, и я считаю себя в этом плане немножко художником. И вот с таким подходом, как бы, я постоянно пробую новое, это для меня как искусство. Мне кажется, достаточно легко начинать делать новые вещи, потому что ты не ставишь в них цель, там, достичь какого-то уровня или заработать много денег, ты делаешь это потому, что весело, потому что интересно. Главное в этом плане, чтобы всегда было что опереться, если вот у наших слушателей есть какая-то основная работа, и параллельно с этим они там изучают большое количество новых сфер, или у них есть, допустим, сная работа, они параллельно с этим делают свой стартап, или, например, если они немножко уже в этих направлениях продвинулись, у них есть фриланс, параллельно с этим они пытаются там запустить что-то свое, или у них есть, допустим, свой бизнес, параллельно с ним они пытаются делать маленький новый проект, ну вот это на самом деле заряжает. И, кстати, очень здорово оставаться в душе супер таким юным, супер открытым, потому что по факту уже все мы чувствуем себя намного более счастливыми когда например были студент вот когда ты студент ты постоянно что-то новое пробуешь ты постоянно открываешь для себя новые области знания новые направления развития ты счастлив но нужно продолжать оставаться в таком состоянии если оно нравится поэтому мне кажется что здесь просто нужно позволить себе это сделать.
0: Да, мне кажется, ключевое — разрешить себе, ну и плюс, это прям целая жизненная философия. Жизнь как серия экспериментов. Это про кайф, это про начинать заново и, правда, может быть, где-то не загонять себя в рамки и не думать, сколько это сейчас важно, ценно, и сколько это пронесет миллионов долларов. Кайфовать от самого процесса, и это, правда, звучит опять просто, на самом деле нифига не просто, и этому тоже можно научиться, как мне кажется. Ты еще классную вещь отметила про то, когда с Смысл теряется. Вроде бы есть, опять же, какие-то достижения. И ты что-то делаешь и продолжаешь что-то делать. Многие говорят про ресурсное выгорание. Мне кажется, то, о чем ты рассказала, это такое выгорание смысла, когда вроде бы все внешнее вполне себе ок, внешне выглядит потрясно, но внутренне тот огонек, который когда-то был, он гаснет. Здесь распознать это. И признаться себе в этом честно, с честного взгляда, в зеркало начать меняться тоже очень смело и важно. Спасибо, что поделилась этой историей тоже.
1: Да, я еще, наверное, хочу добавить что с каждым годом все быстрее идет цифровизация разных профессий,
0: какие-то профессии
1: исчезают, и, возможно, то, что вам кажется сейчас важным, через какое-то время будет автоматизировано. Та работа, по которой вы сейчас убиваетесь, и не спите, чтобы ее сделать, ее через какое-то время заменит машина, ну и смысл тогда в ней. Почему бы в это время не делать то, что нравится вам, даже если через 10 лет машина будет делать то же самое, но вы будете делать дело, которое вам хотя бы нравится, ну и то, что параллельно это делает машина, но делать, ну, уметь хорошо делать дело, которое вам не нравится, и которое умеет параллельно делать машина машина — это путь в никуда, объективно.
0: Многие просто часто живут такой парадигмой 20 века Мне кажется, 20 столетия, карьера и вообще работа Это одна сплошная линия, точка А, точка Б И вот я по эскалатору поднимаюсь Не знаю, какие-то ачивки по пути собираю Как в компьютерной игре иду дальше, дальше, дальше Это какая-то прямая Мне кажется, все последние события, да и вообще весь 21 век Начиная с его начала, говорит о том, что этот путь нелинейный И мы там 100 миллионов раз на этом пути себя можем перепридумывать И правда, что-то где-то будет перепридумывание вынужденное, потому что просто той сферы этого бизнеса не стало. Где-то будет перепридумывание невынужденное, но весь этот путь тоже можно делать классным, можно экспериментировать. Это прям такая данность времени, с которой как будто бы вроде бы еще не все согласились, что это серия экспериментов, жизнь нелинейна, карьера тоже давно нелинейна. И тут осознать это и понять, что мы можем 10 раз что-то спланировать и прописать свой какой-то карьерный трек, но он будет выглядеть нифига не так на в самом деле такая история современности есть какие-то крупные события, которые очень сильно вносят коррективы во все происходящее, есть что-то внутреннее, когда мы просто решаем эти больше не заниматься, а работать в кайф всегда важно это правда. Очень сложно было раньше представить, что
1: ты обучился чему-то важному, необычному, инновационному, и тебе каждый год нужно, во-первых, повышать свои знания каким-то образом, регулярным желательно. Через года 3-4 возможно еще переучиваться на другую специальность, потому что, например, я начинала работать дизайнером, когда люди в основном не пользовались фигмой, хотя кажется, это было относительно недавно, то есть еще там 10 лет назад использовался Photoshop, потом был скетч, я начинала с Adobe XD, а теперь это фигма. И сейчас все начинающие дизайнеры они заходят, например, с фигмы. Абсолютно точно. Но до сих пор на рынке остались люди, которые, например, работают в Adobe XD. Но так как работодателю легче, намного легче нанимать новичков, которые уже неплохо разобрались и которые довольно быстро растут и хорошо знают инструмент, и большая часть команды за последние там, 5 лет уже представлена людьми, которые отлично работают с фигмой, но плюс там она еще функционально поинтереснее, то это заставляет старичков рынка тоже переучиваться на фигму. Это довольно болезненно. Потому что, ну, так, ну ты же вроде как метр, метр своего дизайнерского инструмента, ну как тебя могут заставить переучиться на какую-то новомодную фигню? Нет, так, к сожалению, здесь так работает, что очень-очень быстро приходится менять и инструменты и новые приобретать умения, навыки, и вот, допустим, ну даже вот на том же самом дизайне появляются определенные правила, по которым твоя работа должна быть завершена, ну то есть как бы вот финальный образец работы, он имеет определенный критерий, что он сделан хорошо с каждым годом появляются новые правила, потому что рынок становится все быстрее, современнее, динамичнее. Раньше такого определенно не было. Кому-то после там, очередного какого-то такого поворота сферы может показаться, как же я устала от всего этого, как много поворотов в моей собственной карьере. Хочу попробовать что-нибудь новое. Сделаю, например, какой-нибудь собственный проект. Или попробую, например, менеджмент, потому что мне надоело переучиваться все новым и новым инструментом. И это же абсолютно нормально, так делают постоянно. Что ты об этом думаешь?
0: Я с тобой абсолютно согласна. Мне кажется, мы с тобой могли бы сейчас написать совместный коммент твоему хейтеру про сколько можно получать высшее образование. И это вообще не о. У тебя кажется пять высших образований, да, если я не ошибаюсь, если совокупно. Четыре. 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 Пятая я не закончила. Четыре. Четыре с половиной. Один раз из пяти. Все-таки.
1: Один раз бросила универ
0: Да Это только потому, что я уехала из России На да. самом деле, так бы я, наверное, закончила Я уверена, что что-то еще впереди будет Сто процентов И этому хейтеру мы бы обязательно ответили Что long life learning Не просто какая-то такая красивая новомодная фразочка Это время, в котором мы живем. И нам настолько быстро приходится Осваивать новые знания Нам настолько быстро приходится учиться чему-то новому И это не просто такая приколюха Я хожу, обучаюсь Постоянно что-то прохожу, и вот я такой весь классный, вообще я достигатор Та история, насколько быстро Из-за тех же самых технологий, из-за цифровизации Из-за появления роботов в нашей жизни Нам приходится тоже поглощать Огромные-огромные объемы информации И каждый раз учиться чему-то новому Это и софт-скиллы, и хард-скиллы И все вместе, и вперемешку Чтобы, ну, условно не отставать И понимать, что да, и здесь я могу Быть где-то полезен, где-то может там Переделать какую-то сферу И войти сюда, мне кажется, это та история Которая говорит про тренд. Тренд всего, опять же, 21-го столетия, Возможность двигаться в ногу со временем И что-то в этой жизни предпринимать Я думаю, об этом так И не знаю, насколько согласятся с нами слушатели Но мне кажется, что это просто возможность Опять же, свой карьерный трек строить Не планировать его на десятилетия Вопрос, с кем ты видишь себя через пять лет Точно сейчас выглядит нелепым Но при этом ты чувствуешь, что бы где-то ни случилось Я выгребу, потому что я могу быстро чему-то учиться Это прям такой скилл, который очень-очень нужен и важен И все вместе
1: это правда. Еще могу добавить к твоему комментарию, что люди в основном сейчас выбирают университеты или какое-то групповое обучение не потому, что они не могут освоить это сами. Они просто понимают, что для перехода в новую сферу им нужно комьюнити. У них его нет, и они не знают, как его можно просто получить, потому что есть очень большой отрыв от людей, которые уже в сфере, и кажется, что им будет ну, неинтересно с тобой общаться. А вот люди, которые тоже сейчас в процессе входа, они все очень заинтересованы делиться друг с другом знаниями, инсайтами. И вот, если честно, я, наверное, столько раз ходила, куда-то училась, потому что каждый раз мне хотелось попасть в новую среду, пообщаться с новыми людьми, забрать этих людей с собой в свое будущее путешествие карьерное по вот этому треку. Очень ценным.
0: Да, люди, которых мы встречаем Это правда, и это огромная поддержка и это комьюнити Поражаюсь, когда идешь учиться подкастам А встречаешь столько потрясающих людей С разных уголков мира Что ну, это нереально И это не просто какие-то знания Как делать подкасты Это гораздо больше это Ребята просто из разных уголков мира Которые тебя учат не только каким-то хардам Не только вы там вместе учитесь И вместе чему-то что-то узнаете, Вы потом где-то становитесь друзьями Где-то помогаете друг другу в разных проектах, где-то узнаете еще что-то новое. В общем, это очень классно и про комьюнити. Я тут тоже абсолютно с тобой согласна. Мне кажется, ребята, которые перепридумывают себя во многом обучение, не просто про знания. Там их еще понадобится еще больше, чем, чем кажется в начале, и, возможно, это будет только там первое, первое обучение. Но комьюнити здесь, на мой взгляд, даже гораздо более ценно, чем те знания, которые человек в процессе получает. Согласна. Знаешь, захотелось дать тебе вопрос. Вот как ты воспринимаешь подкаст? Это как специальность для тебя
1: или как бизнес? Ну, как свой проект?
0: Ты знаешь, для меня сейчас это свой проект, но я сейчас все больше вижу какое-то новое направление создается, и ребята называют себя ⁇ я подкастер ⁇ Я делаю подкасты, и это, это мое дело. Это мой и бизнес, и дело, и одновременно все. Для меня сейчас это больше история про свой проект, про свой дополнительный проект, рядом с работой в найме, то, что я делаю и, и развиваю. Но на самом деле... Очень очень классно признаваться себя в том, что это занимает много времени, ты от этого кайфуешь, и это давно не какое-то дельце хобби, это уже прям такой проект, большой проект, который занимает много времени.
1: Слушай, я вот замечаю тренд, что все больше профессионалов думают как раз параллельно о каком-то своем проекте. То есть это может быть подкаст, это может быть какой-то свой проект-стартап, это может быть как раз свой блог. И блог я в этом плане у профессионала тоже воспринимаю как проект больше, чем как блог для друзей. Это немножко другое. Вот. И как думаешь, почему у людей, ну, вот когда они достигают определенных карьерных высот, возникает желание поделать обязательно какой-то свой
0: проект? Мне кажется, знаешь, здесь можно говорить Про две истории, например, в моем случае Это, знаешь, такая моя особенность Мультипотенциала, человека, который Хочет параллельно всегда делать <laughs> Не одно дело, а работать не на одной Работе, <laughs> делать не один свой Проект, и я от вот такой Мультипотенциальности нескольких дел В которых я могу что-то делать Развиваться, я от этого кайфую Но да, ты права, мне кажется, такой тренд В последнее время возникает И для многих мульти-такая карьерность Это еще и способ чувствовать себя чуть стабильней во многом но ну, где-то что-то опять же отмирает уходит на второй план работа в найме не в найме свой проект и вот э, таким способом я тоже задавала вопрос ребятам почему вот почему недостаточно одного почему там нужно завести еще что-то для многих это такой островок стабильности опять же скиллов больше и возможности для развития больше а для кого-то это такая больше философское мое размышление есть например какая-то история не своя та же самая работа в найме или что-то Такое более маленькое И потом появляется желание развивать Свой блог, делать подкаст Не знаю, писать видео на ютубе Все что угодно Создавать свой стартап И это такой переход на ступеньку автора Я хочу сделать что-то сам Это может быть все что угодно Написать книгу, смастерить табуретку Не знаю, я прям хочу этот след оставить И это для меня такая новая ступенька Я не говорю, что она выше, чем Вот предыдущая, но она про Какое-то авторство, про какой-то Свой след в истории, можно так это назвать Для многих, у меня такой тоже рис очень большой был Ребята говорят, я хочу оставить этот след Неважно кому, своим детям, своим правнукам, кому угодно Но я хочу этот след цифровой, бумажный оставить и сделать что-то сам И, возможно, для кого-то это тоже мотивация выходить на этот уровень
1: Слушай, это здорово, это здорово, что все больше и больше людей хотят привнести в мир туда свое и сделать мир не шаблонным, а максимально теплым, добрым, уютным, имеющим различные качества, подходящим для разных людей, это очень круто.
0: Да, согласна. Выходить за рамки, делать что-то свое, быть автором. Классно. Оль, ты еще параллельно всех своих движухах и всех своих активностей, еще и основатель школы цифровых профессий ITLand. войти, IT, войти, IT особенно в последние годы пытаются очень многие. Какие, на твой взгляд, самые убийственные ошибки новички на этом пути совершают? Есть у тебя какой-то топ-3, чего не нужно делать? Топ-3, наверное,
1: топ-1 Подумать, ага, в IT много платят Поэтому я пойду туда Вот это вот прямо самая частая вещь, которая Ну, самая плохая мотивация, с которой, во-первых, можно заходить в сферу Во-вторых, ко мне очень часто приходят люди, которые, например Пили за много денег какой-то очень большой, очень длинный курс Какой-нибудь популярной школы Специальный, скорее всего, там, программист, разработчик там какого-то плана Потому что им там сказали, что с этой профессии они смогут зарабатывать много Им сказали-то как-то, вот смотри, это инвестиционный проект, ты сначала Вкладываешь там какое-то количество денег В курс, а потом ты зарабатываешь много Они такие, ну да, логично Но и ничего, <смех> ничего не выучили, ничего не научились Потому что мотивация зарабатывать много денег Она не работает Нужно найти что-то, что тебе интересно И обычно у всех ребят, у которых даже там Один раз не получилось, все равно Остаются вещи, которые им нравятся То есть в мире IT. Например, кто-то раньше, допустим, в школе Или, может быть, в университете Изучал какие-то гуманитарные направления И в целом очень сильно интересуется, предположим рисованием, искусством и всем остальным. А почему бы человеку там не попробовать себя в создании, допустим, яр-выставок? ER не самый логичный, конечно, путь, не самый простой, но типа человека это будет драйвить. Почему бы Человеку, который всю жизнь писал тексты, Не попробовать себя как технического писателя Это намного ближе, чем идти и Начинать работать программистом а Почему бы человеку, который, допустим, работал в колл-центре Не попробовать себя продуктом Того же самого продукта, который, допустим, делает Чат-ботов а, Чат-ботов для примерно тех же целей, для которых он работал Как обычный специалист Любой опыт можно переиспользовать И не нужно идти от принципа Ну вот я пойду туда, где зарабатываю больше денег Нужно сесть, проанализировать, что ты уже делал в этой жизни Даже, мне кажется, школьники, заканчивая 11 классов могут сейчас похвастаться большим количеством таким прям целым калейдоскопом различных интересов это и игры и музыка и можно взять свой какой-то интерес и найти ему знаешь прямо скажем применение какую-то самую ближайшую какую соединительную линию до какой-то специальности где можно во-первых о своей сфере больше узнавать во-первых а во-вторых а во какие-то свои знания своего хобби своей профессии своего образования переиспользовать это прям самое хорошее ну да и здесь как бы самая большая ошибка в этом пути даже две ошибки наверное, топ-2 -топ можно вот соединить Тут этот мой рассказ, это что люди выбирают просто денежную профессию совершенно не думают о том, будет это им нравится или нет, а второе то, что они не думают об использовании своего предыдущего опыта, не нужно обесценивать вот вашу жизнь, даже если там было 18 лет до этого, как бы кажется, что не очень много, и кажется, что вы вообще ничего не знаете, вы очень начинающий нет, у вас тоже были какие-то склонности, например, я очень любила писать тексты всю жизнь, то есть я в школе писала стихи, я еще тогда Дала книжку свою, потом Не поступила на филологию Потому что мне казалось, что нужно вот Собирать материалы для жизни, но мне Вот эта вот любовь к писательству Придумыванию чего-то, к созданию с нуля Каких-то историй, каких-то cases, Приводя уже на IT-шный язык Она мне очень помогла создавать новые проекты Потому что я что там создавала С нуля целый мир, что я здесь создаю С нуля целый мир, как бы это сейчас не звучало Может быть с какой-то точки зрения Наивно, может быть с какой-то точки зрения Очень так волшебно утрировано но именно вот смелость взять и создать Что-то с нуля, она здесь, и там пригождается И может быть какие-то вещи, они у не очевидны Не очевидно, что там писатель Может стать хорошим стартапером но, Ну, объективно может, потому что есть много общего Мечтать по-крупному может и тот, и другой И это очень важно, вот Наверное, третья, третий топ ошибок Которые совершают ребята, это Пытаются создать что-то с нуля Сам Самостоятельно, типа, создать что-то вот, Когда они прям начинающие, создать что-то уникальное Они, проходя первые два этапа Без ошибок, можно встретить третью ошибку, когда ты приходишь и думаешь, так, ну все, я сейчас вот только выучил синтаксис, пойду запилю какую-нибудь стриминговую платформу с многоканальным каким-нибудь бэкэндом, который транслирует кучу различной информации, или, например, я как дизайнер пойду сразу сделаю крипто-биржу, или, например, какой-то свой, понятно, не похожий на что проект с каким-то индивидуальным дизайном. В общем, IT это такая сфера, где очень важно переиспользовать предыдущий опыт. Это и плюс и минус, то есть, с одной стороны, когда ты дизайнер, ты не можешь разойтись и сделать что-то абсолютно совершенно новое, неповторимое Но с другой стороны, ну, потому что как бы там пользователь не поймет, он не знает как этим пользоваться и У него не было опыта Но с другой стороны, намного легче новичку, который принимает правила игры, делать хороший дизайн Потому что он просто может копировать своих коллег до поры до времени, пока не поймет, как получить собственный голос На самом деле, мне кажется, это ошибка всех новичков во всех сферах То есть как бы для начала, чтобы освоить какую-то сферу, нужно научиться хорошо копировать других А после того, как получается скопировать можно уже создавать свое это наверное и в танцах и в пении там и в игре на гитаре и не знаю в рисовании в вождении машины во всем и когда освоил на хорошем уровне базу как сделать так чтобы было не хуже чем у других можно начинать делать лучше чем у других это третья ошибка потому что очень часто приходят новички с какими невероятными мечтами начинают делать что-то совершенно не похожее ни на что так как у них недостаточно опыта они совершают очень много ошибок им самим не нравится свой результат расстраиваются, им сложно попросить помощи, потому что типа это нетипичная проблема, скажем так. Переделать проект с нуля они там, допустим, не готовы, и вот мы приходим к результату, что люди отказываются от продолжения обучения дальше по вот этой специальности, а только потому, что первое, что они сделали, это попробовали сделать что-то самостоятельно, необычно. А нужно было просто покопировать чужие работы. Вот, А все остальное, все остальные вещи, они не такие страшные, они не такие фатальные. То есть еще бывают разные моменты, которые случаются в самом начале обучения, но вот это все, но просто техника, Практика, комментариями, оно, оно решается а Вот эти три вещи, они Иногда бывают фатальными, что человек Приходит и уходит, и, и потом не возвращается Иногда.
0: Первое, не идти войти если тебе кажется, что Это только про много денег Печеньки на понте и вообще разные Плюшки, и больше тебя ничего в этом Не мотивирует. Вторая история, помнить Про переносимые навыки, и что ты Не начинаешь с нуля, чем бы ты ни занимался Если ты чем-то занимался, ты правда не начинаешь С нуля. Это, мне кажется, для многих Кто себя перепридумывает и идет не то войти обесценивать свой предыдущий опыт это прям такая знаешь прям как правило да все все фигню я делал потому что мне это больше не нравится я понял что там той дорогой я уже не иду поэтому весь свой предыдущий опыт скажу что я какую-то дичь творил до этого и все что я делал для этого неценно и неважно ну и третья история это как раз просить помощи ну и красть как художник можно сказать так где-то копировать и не сразу же выходить в тот самый формат авторства эту ступеньку не перепрыгивать да мне кажется это тоже такое хорошее напоминание, потому что ребят, которые стремятся, с одной стороны, попасть в IT, становится все больше, но ну и кто-то это делает, может быть, где-то неосознанно, бежит за какими-то трендами
1: Слушай, сейчас, на самом деле, хочу ставить одну такую ну, важную ремарку, как мне кажется, сейчас об этом нельзя не говорить, потому что темпы роста сферы IT, они немножко замедлились и мне кажется, важным говорить об этом, когда мы говорим о входе в IT, о новичках. То есть мы два года назад, мы точно говорили, выходите в IT, пирог становится столько больше, количество рабочих мест увеличивается, вы точно найдете работу. работу. Сейчас мы видим то, что там большие компании сделали фриз, уволили огромное количество сотрудников. Я вот даже смотрю по конкурсам, для меня это очень показательно. То есть, например, вот Google сказал вот буквально на днях, что они перестанут делать контесты. Что это значит? Что они раньше нанимали в основном ребят через контесты, они смотрели на талантливых ребят, которые решают у них вот эти вот чемпионаты, и потом их нанимали. То есть они вот этим как бы сказали, что они больше не заинтересованы в найме, что если они захотят найти как бы, ну, это такое просеивание, скажем, да, бриллиантов, что они будут точно не нанимать небольшое количество людей, но такого глобального, обширного найма с огромными воронками входа, мне кажется, уже не будет. Типа, как вот это было два года назад. Поэтому, если вы сейчас думаете войти войти или там войти куда-то еще, можно посмотреть не только IT. На самом деле, очень классно развиваются разные сферы бизнеса, очень классно развиваются разные сферы с производством. Ну, то есть, есть огромное количество вещей, IT жизнь не заканчивается. Если, например, вы точно знаете, что вам там, допустим, хотелось, предположим, запустить какое-то свое маленькое дело, кофейню, например. Возможно, в тех Текущее время это даже стабильнее и лучше с какой-то точки зрения, потому что если ставите, допустим, кофейню в каком-то доме, там точно есть люди, которые там захотят ею воспользоваться, если вы все правильно прочитали. Прочитать, что будет на рынке IT с наймом через, допустим, два года, когда вы станете сеньором в своей сфере, тут довольно сложно, как мне кажется. Поэтому мы, наверное, пришли к тому моменту, когда очень сложно советовать всем поголовно идти в IT, и что всем хватит места. А ты
0: что думаешь? Мне, знаешь, как кажется, что IT не была панацеей всегда. Тренды очень сложно предсказывать Да, мы видим какие-то тенденции, да, мы видим Глобальные корпорации, которые где-то Фризят найм, где-то его там полностью Вообще останавливают, или не знаю Не берут жунов и берут только Даже не медлов, а сеньоров, но условно И здесь, кажется, стоит оттолкнуться Вообще от себя, не гнаться За историей, что вот IT стало Когда-то таким классным, это модно Стильно, молодежно, и поэтому я тоже Туда хочу, а правда оттолкнуться Вообще от того, что ты сейчас хочешь Что тебе нравится, куда Лежит дужа или не лежит На тренды тоже стоит ориентироваться Но в первую очередь, мне кажется, если мы гонимся Только за трендами, то 100% ничего классного из этого не выйдет Это как возвращаясь к твоему Первому пункту про Топ-3 ошибки ребят, которые стремятся Войти, если мы гнались только за трендом То вряд ли там будет и огонек, Который долго можно будет поддержать И не случится выгорание смысла И вообще просто выгорание Потому что интереса нет, и кажется, я здесь бы Оттолкнулась вообще от того, что тебе хочется и попробовать разные не гнаться правда за историей хочу войти все идут войти я пойду войти но тенденции конечно видны там это тоже с этим не поспорить есть такой тренд мировой как мне кажется поэтому здесь опирайтесь на себя в любом случае я очень много думала о том что придет вот на смену
1: ну вот смотри там да, глобально там тренды последних лет вход в IT заработок на личном бренде помощь инфопродуктов определенных и, наверное, третий тренд, который уже отгорел, это крипта. Ну, вот именно в Web3, вот эта вся история, он так немножко видоизменился. Я вообще сейчас ставлю под вопрос, ну, лично для себя, будут ли там через 4-5 лет вот такой же огромный зоопарк DeFi-проектов. Вот мы как бы видели, как он зажегся Был очень большой спрос на разработчиков и специалистов Этой сферы, и так немножко ушел, да Потом кажется, что история с инфобизнесом Она тоже как будто сейчас немножко приземляется Потому что рынок перенасыщен И они все, все эти проекты не выродятся в Хорошие тех, часть из них умрут. А точно так же, как будто из IT-индустрии То есть был определенный взлет Очень высок, высокая степень развития технологий Высокий спрос на цифровизацию проектов Мне кажется, что после вот этого тренда Именно работа над процессом начнется тренд работы с людьми и он уже начинается то есть мы пытались оптимизировать работу с нашими данными и получили большое количество выгоревших сотрудников людей которые не понимают хотят ли они там продолжать этим заниматься людей которые не отразительят себя с проектом и мне кажется что глобально то что всегда останется хорошо работающим то что очень долгое время будет хорошо работать это вот починка всех вот этих вот сфер после того какой
0: урон они там ну вот эти вот хайпы нанесли людям командам да, мне кажется, это какое-то очень интересное Рассуждение и размышление People to people и условно все, что наворотили и инфобизнес и, и IT, такой, знаешь Очень большой, плотный Темп, сколько ребят повыгорали На этом пути, и что с этим поделать И кажется, как будто бы Поддерживающие специалисты те же самые Будут все равно нужны Всегда, и эту тему не заменит Робот-история с какой-то Восстановлением, с замедлением, что ли Мне это кажется, я не скажу что это повсеместная тема, но по выгорав, по горев очень <laughs> ярким пламенем все начинают задуматься о чем-то большем, о смыслах, о том, с какой скоростью они правда хотят идти, а не с той скоростью, с которой им сказали идти. И вот эти тренды они правда появляются и тот же самый велбинг well и везде развивается и продолжает развиваться и это классно.
1: Да ну, да. Так что если вы думаете, какую выбрать профессию, посмотрите в эту сторону, если вы хотите делать стартап, посмотрите в сторону велбинга, well это хорошее.
0: Да. Оль, наверное, такая еще одна завершающая, но очень животрепещущая тема — это иммиграция. и многие сталкиваются со сложностями адаптации, сталкивались, сталкиваются. А сейчас ты в Португалии, верно? Да, это очень хорошая страна угу. для релокации. Насколько адаптация для тебя прошла легко? Может быть, есть что-то, если вдруг нелегко, что поддерживало, что помогало? Смотри, Португалия очень хорошая страна для
1: релокации. Она не сильно отличается культурно от, там, допустим, славянских стран. В основном за счет того, что здесь довольно уже очень большое количество славян. Славянские народы здесь занимали шестое место по населению. То есть после Колонии и, ну, Бразилии в основном, да, Бразилия. Первое место по мигрантам занимает. Тай очень высокий. Америка высокая, потому что есть золотые паспорта, которые дают возможность сюда очень легко переехать. Тут как бы дешевле жить, чем в Америке. И вот колонии. Колонии Португалии бывшие. И шестое место занимают славяне. Ну и как бы, имея возможность тут в течение большого количества лет влиять... На жизнь других славян Они создали много привычных нам кофеин С драниками, с сырниками, с кофе Удобных каких-то заведений Вкусных ресторанов, культуры Тоже поддерживали культуры диджитал-номандизма Во-первых, она здесь сама по себе хорошая есть Во-вторых, ну, очень много людей, которые там жили в Москве Тоже приехали сюда, ходят в эти заведения Сидят с компьютерами, покупают себе кофе Поддерживают эту культуру Поэтому очень много вещей, которые были у нас Дома, и которые Здесь тоже можно найти, они помогают легче пережить переезд. То есть, например, когда ты переезжаешь в Армению, я, например, очень люблю Армению, мне там безумно понравилось. Там тоже есть такая же история, потому что очень много русских переезжали, и они образовали вот эту вот культуру, там в том числе вот сейчас стендап-клубы появляются, там появляются, допустим, какие-то классные каворкинги тоже ну, почти все стопроцентно русским составом сидящих, работающих людей. Вот, А в каких-то странах, где наших ребят приезжало, приезжало меньше, там ту же самую Аргентину, например, в Талии, ну, типа не так много, в Испании тоже не так много. И не удается как-то прогнуть под себя культуру, а там намного сложнее ассимилироваться, и есть еще такое, ну, такие моменты неприятные, то есть, например, страны очень сильно ориентированные на туризм с какой-то глубокой внутренней историей, которые не принимают никакую новую культуру, они, ну, как будто враждебные по отношению к тебе, это, конечно, не так, ну, то есть, допустим, ты не посидишь с компьютером в какой-нибудь итальянской пиццерии в Риме, ну, потому что у них там поток туристов, да, и они не понимают, как-то можно там вот сидеть, где вот, вот такое искусство, готовят сидеть со своим компом, жевать пиццу, смотря на экран, думая о том, что ты ешь, для них это оскорбление, короче. Нет, в Португалии такого нет, и при этом здесь еще люди, как бы, они тоже очень открыты к твоей культуре, они не очень им не очень интересно, в плане, там, кто ты такой, что ты делаешь, но они не каким образом не занижают, там, твою значимость, значимость твоего внутреннего мира, значимость твоего бэкграунда, они оценивают ее как бы, наравне с собой, это очень здорово, они готовы перейти с тобой на английский язык, им интересно, допустим, в чем разница между ними и нами. Не говорю, что они будут там учить слова на русском, чтобы тебе понравится, но они с интересом послушают какие-то сравнения, допустим, да, что, что у нас что-то по-другому, у них по-другому, а интересно. По поводу продуктов, по поводу доставок здесь тоже все это есть, но э, я очень скучаю по России. Очень сильно скучаю Наверное, я просто не представляю себя Вне рамы какого-то культурного контекста С которым я выросла А Первое время, когда я переехала Я решила фатально начать новую жизнь И раз я здесь, я должна интегрироваться В культурный контекст Португалии Потому что, ну если уж ты живешь здесь, ты должен То, ну, как, как мне казалось тогда, когда я только-только переехала Но по факту я поняла, что это очень тяжело Особенно на моменте, когда только-только переехал, Когда у тебя есть огромное количество разных вопросов Которые нужно решать, квартиры. Карты, легализация Для меня переезд прошел очень тяжело Это очень дорого, это очень тяжело А я понимаю, насколько бы богаче и счастливее Ну там, если пустить все политические события Я бы была, если бы Я вот сейчас могла бы сидеть в своей питерской квартире, например Моей квартире, за которую мне не нужно Никому платить, например а Заказывать Яндекс-лавку какую-то прекрасную Вкусную еду, ходить в свои любимые рестораны В места, с которыми у меня связаны Воспоминания, иметь возможность легко знакомиться с людьми А здесь все немножко сложнее И было потрачено много времени Несколько месяцев жизни улетело Просто вот, как будто их не существовало На то, чтобы просто приспособиться Просто научиться жить, решить какие-то Проблемы, связанные с переездом И какое-то огромное количество денег ушло На этот переезд, на съем квартиры на съем промежуточных квартир на настоящие квартиры, на документы Перелеты, на попытки Знаешь, типа, когда тебе плохо Эмоционально, ты пытаешься это Компенсировать вкусной едой Какой-то дорогой одеждой типа. вот я, я это тоже на самом деле включаю, потому что В обычном мире я бы не захотела Тратить на все это, а когда мне было плохо Я пыталась как-то бы как компенсировать Для себя, это было очень много таких моментов Но глобально, вот когда я решила Знакомиться с местными Я поняла, что я не могу погрузиться местную культурную среду, и что все равно чувствую себя какой-то очень другой. И мне сложно, короче, мыслить вне рамок своего культурного кода, что ли. И когда, допустим, я сравнивала свое общение с иностранцами здесь, и общение с русскими, с русскими, оно получалось, конечно, ну, или там, любыми славянами в целом. Намного глубже, намного приятнее Намного теплее, и на него нужно было Тратить меньше усилий, поэтому Сейчас я вот нахожусь на таком как бы Немножко разломе, то есть с одной точки зрения Живу в стране, в которой другой язык В которой другая культура, которая довольно сильно Развит английский язык, и можно легко Познакомиться с другими экспатами, но Я вот в основном общаюсь с русскоязычными Людьми, вот очень хочу при этом Все еще ассимилироваться, полностью Начать говорить на английском Заметь каких-нибудь местных друзей Но я понимаю, что мне это психологически сложно я понимаю, что если я буду этим заниматься, я нанесу себе просто, ну, какой-то нереальный психологический урон, и я к этому пока еще не готова. И мне не нравится, что я общаюсь только с русскими, потому что я себя очень сильно ограничиваю. Но, с другой стороны, я понимаю, что если я начну общаться с людьми из, представителей ну, представителями других стран, это будет плохо для меня. И вот я вот сейчас сижу и думаю, вот как поступить в данный,
0: данный момент, пока не знаю. Мне кажется, силы накопятся, потенциал накопится, и тогда можно будет уже пробовать новое снова. Это, знаешь, энергия, которая нужна в любом случае большие, крупные перемены. Это тоже огромный, огромный пласт ресурса, не знаю, эмоционального, физического. Просто тут можно все сложить, временного, денежного. Тут буквально все задействовано, и когда это все восстанавливается, когда появляются еще силы, и кажется, в этот момент все естественным образом придет на круги своя, и появятся еще и другие знакомства другие других кругах с англоговорящими с англоговорящим комьюнити мне кажется здесь знаешь поговорки бабушек сейчас будут включаться всему свое время наверное большая ошибка
1: но ее никак
0: не избежать это
1: то, что хочется всего и сразу ну, я здесь общаюсь с большим количеством людей Кто-то из них переехал намного раньше, чем мы И они удивляются, почему вот мы приезжаем сейчас И нам хочется построить все сразу То есть нам нужно сразу же квартиру, сразу же с мебелью Сразу же включиться в комьюнити Сразу иметь там 10-15 друзей Сразу знать все места Ну, тут просто есть очень большая разница Что люди, которые планировали переезд годами Они были эмоционально готовы к тому, что Они переедут, и у них там какое-то время уйдет на съем жилья Какое-то время на его обувь Устройство. Они длинно будут искать себе студии там для детей, парки для выгула собак, э, фитнес для себя не в первый месяц. А мы-то как бы не планировали просто. И большинство людей, которые переехали, они тоже не планировали. И ты не закладывал это время, которое сейчас вынужден тратить, поэтому ты так расстраиваешься. Вот, и как бы это непонятно тем людям, которые переезжали год-два назад, потому что ну, такие, ну, вот мы мы сейчас примерно сделали все то же самое, что мы сделали за два месяца. Почему вы расстраиваетесь? Иногда хорошо себя как так останавливать, вот, и если... Вы когда-то, наши слушатели, куда-то переезжали Я, например, переезжала из Екатеринбурга в Москву Потом из Москвы в Питер Я, Ну, вспомните себя, когда вы только-только переехали в новый город Даже внутри России, он тоже вам казался чужим Мне Москва-то казалась чужой очень долго Хотя я вот сейчас вспоминаю свой первый курс, например Было счастливое время Потом когда-нибудь пройдет пять лет Я вспомню вот свой первый год в Португалии Как тоже что-то очень счастливое Хотя я буду точно помнить, что мне было сложно
0: Дать себе время, мне кажется, это самое важное И не торопить ни себя, ни события И понять, что это время действительно нужно для адаптации и для возобновления всей жизни в новой стране. Оль, любой твой цифровой след Для слушателей подкаста, что они скажут Что тебе хочется пожелать
1: Я хочу пожелать, ну, во-первых Если у вас есть какие-то сложности там, В ходе последнего года найти себе хорошего Психотерапевта, это, наверное, лучший совет Который я услышала за последний год Это не про психов, это не про То, что вы там не в порядке Это поможет в данной ситуации, наверное, каждому Человеку найти своего психотерапевта А второе, если вы Не совсем понимаете, что нужно делать Прямо сейчас, нужно делать хотя бы что-нибудь и вести дневничок, записывать туда, что вы сделали сегодня Мне это очень помогает Я оборачиваюсь, понимаю, что я сделала за неделю много, я молодец Если вы приехали, если вы начинаете какое-то новое дело Если вы просто находитесь в каком-то непростом сейчас Эмоциональном состоянии, когда вам трудно что-то делать Все дела, которые вы сделали, если вы пролистали вот неделю назад Они будут вас согревать Делать вам лучше, делать вам приятнее Мне это очень помогает И никогда не думайте о том, что вам говорят другие люди Если они вас не поддерживают, скорее всего Они завидуют, вот. так что Потом через какое-то время они будут думать, что Ах, Как бы здорово вот с этим человеком общаться Потому что он сильный, А кстати, хочу еще добавить Что настоящая сила Настоящая сила человека, она стоит не в том Что вы там головой пробиваете стены А что вы каждый день делаете какое-то маленькое действие На протяжении большого количества времени Вот это настоящая сила Такая буддийская сила, какое терпение это сила, которую мы обычно не замечаем у других, у наших коллег, у наших друзей Мы не всегда замечаем ее в себе Но быть по-настоящему сильным — это действительно делать маленькие дела, которые потом приходят к большому результату Здесь вам поможет и мой первый совет про психотерапию, и мой второй совет про это свой дневничок хороших дел Ну и вот, собственно, третий совет — не слушать других и делать свои маленькие дела
0: да, искусство маленьких шагов, абсолютно с тобой согласна. Спасибо тебе большое за интересный диалог. Спасибо, что пришла, и до встречи. Спасибо тебе, мне было очень интересно. Пока-пока. Пока-пока.